0: 大家好，欢迎来到绝对轻松疗愈家。我是本次节目的主播林。本期节目，我们很荣幸请到我们的老朋友。上海公共艺术家、策展人、手机绘画艺术家刘毅老师，此次刘毅老师将和我们分享他于上海封控之初一时兴起，在阳台上录制的鸟鸣声是如何成长为一个大众一起参与与分享鸟鸣声的可持续的公共艺术项目“鸟鸣电台”，以及如何从一个单纯的日常分享成长为疫情下所形成的公共领域的疗愈项目。就浦西这边是四月一号开始封的嘛，就是开始封了之后没多久，就看到您朋友圈开始剖这个阳台上的鸟鸣，到现在我就看到您一直都是每天都有持续在做，然后就已经慢慢成为一个项目了
1: 。这个东西呢，一开始没有想到是一个项目，
0: oh. 真的
1: 是一个日常当中的日常的分享。首先呢，其实是这个分享呢，是感动了自己，先疗愈自己。当时就是四月三号，我是记得已经在家里封控了。嗯。然后呢，家里的下午阳台的鸟鸣声特别的响亮，而且特别的多，特别丰富。嗯。然后呢，我正好在阳台上，啊，然后呢，跟家人和孩子坐在阳台上，嗯，正在那里休息。我平时其实去阳台很少的，觉得很惊喜，因为听到这样的东西，我好美
2: 。嗯。啊，
1: 然后觉得好好听，就是好听。就纯粹没有什么、嗯，没有什么其他任何的学术，<笑>没有其他任何的呃什么、呃、观点，嗯，就直击直击我心灵的，我就呢马上就掏出手机，嗯，那很方便对吧？就是现在手机就录了，嗯，也不是专业设备啊，就录，把、啊、录录录好以后，哎呦再听一听，哎呦是好听，然后我就马上发给身边的朋友，嗯
2: ，
1: 然后我发出去的就是一段录音，其实。但是我写了个名字叫阳台上录音，哎，我觉得挺有意思的，就是一开始就像一个礼物一样，就是我被这些呢鸟鸣所感动，所觉得好听，然后我就把这个我听到的这个很好听的东西呢，又是一种分享，嗯，啊，分享给身边的一些朋友。最近的几个朋友圈就聊得多，天正好在前面，我就发了一个。发给朋友之外，我在朋友圈也发了一下，就像我的日常的绘画一样。当时我说了一句话，在朋友圈里面我说是。我发了就是录音的名字啊，就叫 202243， 阳台上的录音。然后呢，我就说了一句话，留了一个言说：当我把这段录音传给好友时，说不想听听负面消息，不敢点开了。我很明白，嗯、所以我解释这是下午在阳台，好久没有听到城市阳台上这样的鸟叫声、嗯，一时激动录下来，与你分享这一段一瞬美好。嗯、然后到了晚上，有一个学生，有原来的一个就是也不是我自己专业的。当时是选修课教过的一个服装专业的一个女生，嗯、她现在大四也关在那个也分控在那个他们的松江的这个寝室楼里面，她也录了一段给我，还写了一句话：四月三号二十三点二十二分的时候，她说看到老师分享鸟鸣声，十分感动，在宿舍隔离能常常听到，哈哈，江南无所有，聊赠一枝春，也把我录的分享给老师，希望您天天开心。嗯我就产生了这个念头，就是我在这个下面的留言里面，我又写了一句：如果你愿意的话，明天，明天那个时候还叫明天，这个是事情4月4号了， 4月4四零点零三分的时候，嗯、如果你愿意的话，明天在各自阳台用手机录鸟鸣发我，一起录，一起传递。嗯，然后括号、嗯，这也是刚刚收到一个学生也录了一段鸟鸣送我的启发，这是当时的，然后注把我的文件名：杨大山鸟鸣录音某,某某署名，这是最早的一段发起的一个。文字在，但是在之后的过程呢，我还修正了一些，比如说地点啊是么增增加进去。他就说在不断的在增长当中。起初的时候是每天要收到将近十几二十条鸟鸣。我我就觉得很兴奋，但是呢、嗯，又不想做得太快。我是想这个事情能够持续下去。我那天大鱼有一个你来支持的大鱼啊，你知道大鱼有个叫朱丹的，作为一个合作人，他问我你这个是什么时候结束？当然像这样的问题有好多朋友问，哎，刘毅你这个什么时候收起？什么时候这个结稿？第二，刘毅你结稿以后你接下去将怎么展示？怎么做？嗯、呃，但是我当时第一个反应，我跟那个朋友说，我说，哎呀，我说做到我死都有可能，我说，对吧？就是只要有人愿意不断的发东西给我，我就愿意首先在我个人的朋友圈里面去发布，因为我觉得这个首先首先挺棒的，我就是说不出大家怎么棒，就是我觉得我就是我一般不会去这么表扬自己的。东西，但是我就觉得没有表扬我自己，就是表扬这个事儿，我觉得挺棒，挺挺挺激励我的，挺好的东西、嗯嗯，对吧？就是我现在觉得就很有能量，而且觉得很想做，就好好做。而且呢，我就当时就很有意思，我就拿着我儿子那个数学的练习簿，我就把从第一天开始收的每一个鸟鸣就开始用铅笔本子把一个个抄下来，一一一条条抄。嗯。然后我在抄的过程当中，我也觉得很有意思，就是说，我太太在在边上抄经，啊、呃，我呢就在抄这个鸟鸣声，自己给自己感觉是一种起伏，一种虔诚
2: ，嗯、一种
1: 慢慢嗯用心的能够去做这件事情的一种感受。嗯、而且呢，我是觉得这样慢慢的做，每一条我都抄下来，我也是对每个路鸟鸣者的一个尊重。
0: 其实是从四号开始收集的嘛，到现在为止不知道有多少条了，因为我有看到你朋友圈每天都有选选着发一些出来，然后我看到不只是上海，我们风控的<笑>风控的同志们，对，还有还有很多很多外省市的也愿意来分享
1: ，已经两百多条了，但是还有很多在手机里还没有发下来，嗯，已经两百三十几条了，现在，还有的呢，是我后来发起以后呢。我也去找我身边的一些朋友资源，我说一些共鸣者、嗯、啊，有的是自发的，有的是我去找他们的。我说，哎，能不能一起发起我们，把这事情能够影响力做做大
2: ，然后大
1: 家也能够一起来做鸟鸣，来发鸟鸣，来传播鸟鸣。嗯，大家我只我只要一提，他们就一拍即合，就大家都很支持。如果再有扩散，那我就真的是失控了啊！这种这种失控的美好。嗯<笑>挺好、啊，野蛮生长。梦、哎、的美好。那我觉得，对你说的这个词，就是我那天，我前天我跟我太太在说，说了一个词啊。我看我太太挺有意思，她也跟我聊。她说你就像个园丁。对啊，我说园丁的搞的就是我种下一棵树
2: 。
1: 嗯。然后树之后长成什么样？嗯，都不知道。嗯。但是它一定会长得很好。我就是很期待这种撒下一颗种子，能看到呃这种。自然的，呃，有机的继续生长的，然后呢，反过来再会重新给我新的惊喜的，嗯，呃、一种一种状态，而这种惊喜也是一种疗愈吧，我想。
0: 我个人是觉得这个项目很有意义的点在于，因为它其实是在一个比较特殊的背景下，就是上海封控之后，一开始的时候可能就是大家刚刚封控，然后很多人都会觉得啊，那平时生活都很忙碌啊，然后突然间封控了，那也不用去上班，就待在家里，然后就开始学会慢慢慢下来，然后去享受生活当中的一些微小的、平时不注意察觉的这些美好的点。那我想就是鸟鸣也是其中一种嘛，就慢慢的就会突然间，因为现在大家封的太久了，很多人都就是情绪经历了很多的起伏。从一开始就觉得好吧，那四天我就忍一忍，然后就从一个礼拜，然后就无限期的加码、加码、加码，到最后我相信就是大家都会经历一点，就是比如憋闷啊，然后后面就是烦躁啊，甚至是愤懑这样的情绪，然后突然间就会觉得好像这些鸟鸣。就是就是可能就是排解情绪的一个辅助手段，感觉好像就真的是达到这种治愈的效果，因为你也进不到自然，就是有很多人都出不了门，可能他们和自然的唯一点的这个关系，就是通过您这个鸟每天发鸟鸣，然后特定的这个鸟鸣电台，可以感受到一点自然的气息啊。
1: 这个里面的确因人而异，就是说，嗯，呃，的确是我如果能带给大家有这样的一种治愈。当然是我，呃，当然是最好的，当然是最好的，对不对？嗯，呃、那从当然我说因人而是不同的人，的确，有的人就是还在持续的，他不只是一个一次投稿，他不停的会看到好的就发我了。现在也有的、嗯，他不是说我投一个稿，刘老师我投给你了，我结束了啊。当然现在就是他有的人形成一种习惯，他说哎我听到好的，我看到好的你要就发你。哎，我今天看到一只非常漂亮的鸟，他又发发给，过两天又发给我。呃，其实重要的是他们去录了，去听了，嗯，去分享了。嗯
2: 、这个是我
1: 觉得是，呃，比比这个专业性更重要，因为它不是一个高技术的一个音频的文件，或者一个好的一个播放的一个喇叭，
2: 嗯、啊
1: ，也不是说这个视频要拍的有多美。当然，在这个过过程当中，也有很多拍的很美的专业的。非专业的，非专业也有拍的很美的，当然专业的也有拍的很放松的，应该说就是也有的，那、嗯、就是就是一种日常的一种状况。嗯，就是我觉得这个是好事儿，无论是呃大牌艺术家，还是年轻学生，还是非专业的人，呃、大家在这个时候呃是平等的嗯，嗯，啊，而且是没有所谓的专业上的高低的，嗯，嗯啊，而且大家都是用手机在录的。我特地这一次在发布呃朋友圈的每一次的鸟鸣的时候，我会说感谢这个人的名字、嗯、啊，我也不会给他有一个抬头，就是要把这种身份完全抹掉，然后让大家完全平等的，完全只关注鸟鸟鸣啊，只关注这个自然的鸟鸣，然后呢，只关注互相的传递。对我来讲呢，我我我倒是没有太。嗯，去强化我要说，这是一个疫情背景下的一个一个一个作品或怎样？但正好是在我在疫情背景的管管控的阳台上，嗯，呃、一事发必然也是偶然，
2: 对
1: <笑>对吧？那必然的就是你你去了那个地方，然后因为管控了，鸟鸣的声音你被听到了，嗯，那、啊、人少了，鸟鸣声音听得更多了。对吧？嗯，偶然的是我做了一件偶然的事情，就是很很感性的发了一个朋友圈，很感性的去发给朋友们。嗯、啊，这个这个是一个很艺术家的，或者说一个作为一个很很个人的一个很感性的一个举动吧。嗯，就是就是可能我我这个人是比较敏感，也比较喜欢去分享的。嗯，啊，就是这样的，然后然后去做这样的事儿，然后当然在这个过程当中，呃，他未来。呃，未来那我就觉得它就会变成一个很好的，呃，一个分享的一个好听声音的一个一个一个一个一个方法，嗯，一个机制，嗯、一个内容。那、啊、然后就像我前面说的，我是种下一棵树，让它自由的生长。嗯，我其实期盼的是这个东西，一个点抛出来以后，未来它能够互相成为大家把鸟能去更多的去关注身边的一些鸟鸣声。
0: 对，您刚刚提到有很多的后续自由化。对、嗯，比如说我跟小
1: 布丁大世界说，我说，哎，能不能以后做一个鸟鸣的呃音乐会，一个、啊、一个演奏会，对吧？我说，请小朋友来一起听，和那个、嗯、那个那个啊，呃，那个做你的眼睛，我说，能不能给放给那些鸟呃聋哑人，给他们专门做场专场的这种音呃鸟鸣会分享会。嗯嗯，让他们聋哑人能够传播给他们听、啊、如果是要录到实体，我说我我我是希望未来办公楼啊、商场啊、啊包括医院啊,啊、老人院啊，我们都可以去放一些鸟鸣，让它变成一个公共的一个背景音乐，对吧、啊？对。包括和社区的合作啊。昨天也有人找我，他说有没有想过元宇宙里面做一个电台<笑>？<笑>对，我说当然可以，我说完全开放，我说完全开放。我的目的就是要让它无限生长，嗯，无限传播、嗯、啊！最好未来哪一天鸟鸟鸟族们能够能跟我们对话，嗯啊、这个是太浪漫的一种、嗯、呵呵这种一种故事了，就是。
0: 刚刚提到了好几次鸟鸣电台哦，因为我知道你最初这个项目的名字是阳台上的鸟鸣嘛，因为您在阳台上录了这样一个鸟鸣，然后就拿这个做一个文件名，然后就是让大家来呃分享和传播的时候，接力的时候也是说录阳台上的鸟鸣，然后现在你刚刚提到好几次鸟鸣电台，我不知道这个鸟鸣电台现在是什么样的情况啊？它是已经成型了吗？然后。您是怎么设想的？还是说他已经在运作了？也也有
1: 朋友在问你之后会怎么做？我说之后做成一个电台啊，我说做个鸟鸣电台啊，就是这样一句话，嗯，啊、呃，促使了我把这个项目就自己写了一个这样的标题
2: 了，嗯，然
1: 后我也画了一张我的手机绘画，呃，我我个人啊，那个、嗯、那个嘴巴是的鸟叫鸟的嘴巴是口照片成
2: 一个
1: 、哦对对对对对，啊，我就说哎，自己做了个鸟鸣电台的 logo。啊，直到直线到这里为止。但是从我的角度来讲，我先把这个名字给确定下来，我觉得是有有意思的。因为，呃，鸟鸣电台比阳台上的鸟鸣呢更加有有有标志性啊，更加有传播力啊、嗯。对我来讲，它已经又可以变成我的一个小小的一个有意思的我个人的一个项目。嗯，所以说，就鸟鸣电台就这么出来了。两名收入来以后再继续播放，当然有更好的设备收之外，嗯嗯、公众的呃一般的普通设备收来以后，我们有自己非常专业团队来来编辑这些，那么让它有些地方呢也可以让它变得更加好一点然后把我们的专业性能用上去、嗯。我觉得我还是想要慢慢做，嗯，就是我我是觉得嗯这个过程啊、呃，这个慢慢做的过程很自然。嗯，就就是这个给我感觉是重要的。
2: 嗯
1: ，就是我我再搜一个，我整个这个这个作品也好，这个项目也好，它的一开始就是很自然的、很日常的一个东西。嗯嗯，我说的自然是，不论是鸟鸣的这样一个自然的声音的分享，大自然的，还是我们作为人在这在这个城市里的一种自然的一种日常啊，这也是自然。
2: 嗯
1: ，但是我。对我来讲，这种自然，呃，自然而然很重要，就是说，嗯、就是不要轻易的、刻意的去营破坏掉这种，呃，自然的感觉，因为自然是不成熟的。嗯，就是就是，当然这个成熟是可能相对而言的，对吧？就是你成熟的电台，成熟的就一个团队来做啊，很快啊，大家就马上就有，马上就有这种工业痕迹在里面。而这种痕迹呢，我觉得就这味道就没
0: 了
1: 。嗯，所以说我是想保留这种，就
0: 是纯人慢慢保留这种，嗯
1: ，纯人工化的慢慢做，让它慢,慢慢来。嗯，啊，呃、嗯，先做，就至少我在我自己的这个电台，我自己朋友圈的，人，我是怎么做。世界各国的，我其实收到日本的，当然这个不是国外，都是朋友圈的朋友，嗯，还是朋友圈的，有的学生在意大利的，呃，美国、澳大利亚、德国、法国，嗯，呃、法国也有，啊、呃，我是希望，当然它是宇宙级别的一个东西，它<笑>是一个宇宙级别的东西，啊、呃嗯，呃，在呃，当然我希望它越越远越好的。那那一开始肯定是上海、嗯，然后后来就是全国。嗯，因为他女朋友圈，因为这是自己的朋友圈嘛。对对对。然后然后大家都看到了一些报道，也的也有的，有的就自己会在传，然后就也还有一个学生他，他他在意大利的朋友，他这也在报着
2: 传
1: 。啊。有一个学生、嗯，他在意大利原来留学的，呃，他学、嗯、他在原来理工原来，现在毕业在上海。然后他说他我要帮你也在意大利这里再去选的，在那里再收。嗯。就很有，就这个就就我觉得。嗯，但收来怎么样？我我觉得有这样一个事儿，如果能发展下去，当然我如果以后有精力或者是有能力再去追踪的话，当然更好，嗯、对吧？呢？我觉得，呃，来如果有一个鸟鸣地图啊，或者这个地图当然也在鸟鸣电台的里面，对吧？它是实时的，应该不停地发的发生，的又哒哒又出来又出来了那个数据、嗯，然后就是收集这些鸟鸣，最好全部收来，然后呢各个地方的，其实其实这是一个动物的生物的动作，嗯，这个生物里面有两个。在合作的一个是鸟，一个是人。这种生物生物的这种动作，然后还有点位的不同，让这个作品或者让这个活动，我觉得它的意义更更大，更有意思
2: 。
0: 因为现在我们上海这边居家风控还在持续吗？那您觉得就是这一个月做这件事情上面，就是我随便想想，比如说他让您找找到一件可以专注投入的事情可以做哈、啊，就是有很多人就居家风控，就除了恐慌啊、嗯呃、焦虑之外，也就没别的事情可以干了。嗯、但是你有点有点可以分心的事情可以做，还有就是来自自然界的很让人觉得很愉悦的鸟鸣声，本身就是一件很治愈的方式哈、啊。从您个人角度来说，您觉得就是这个月以来做的这件事情，对您来说个人有什么样的？你既然不想谈意义，我们就谈谈影响吧
1: 。首先肯定是自己，我、嗯、就一开始就说了，先感动了自己出来，嗯，先把自己搞爽了。嗯、哎呀，怎么那么好听？嗯、哎呀，当时就是哎呀，真好听。嗯，就第一个反应就是这样。那然后我就每天都听到好听的东西。嗯。然后呢，然后每天还有一些交流。嗯。这个交流就是一个社交媒体上的一种交流、
2: 嗯、啊。这种交
1: 流除了发鸟鸣之外，还有跟这些发来的人会有一两句的寒暄和交流。嗯、对。还有有意思的是，一直不联系的人，嗯，突然联系我
2: 了
1: 、哦，所以很有意思，就是就可能是好几年，或者是这个朋友圈里面都不知道在存在哪里了，嗯，突然感觉好明发过来了，嗯、<笑>给了我给了我惊喜，哦、就是说，我我有时候都不知道他是谁，嗯，问你谁啊，我说，<笑>对吧、嗯？然后这个就很很有意思，就是说，这些东西让我一下子还觉得。不是有事做了，是是满的。嗯，你有事做了，你有一个很积极的事要去做了。嗯，你你用心了，你你的心只有这么大，你永远就是这样的。这不叫分心，就是你愿意把一些东西给占住了。嗯，那那可能有些东西就进不来了。嗯，当然我我不可否认，不可能完全进不来。嗯，他不停的在进来，那我不停的在消耗，在在在排解。嗯，呃、嗯。就是在家里时间长也很难受嘛，身体上也也不舒服的。是的，的确，有时候呢也会有一种，呃，做些事情让自己忘记一些东那些东西啊。
2: 嗯
1: 、呃。忘记一些焦虑，有时候就变成一变成一种麻木的在做
2: 。
1: 哦、呃。其中有两三天有这种感觉的。嗯。就做到一定程度，我麻了、嗯，我就好像是机械性的在哦，嗯但麻好以后呢，我又有反思，哎。前面的麻对我来说是有用的
0: ，哎，就是有用在哪里呢
1: ？哎，有用的就是哎，我又我能知道麻木的在做这些时候的这种感觉是怎样的，嗯，然后我又知道可以再怎么做，
2: 嗯
1: ，就是麻木其实有时候是让自己心理和精神停休息的一种状态，其实也是一种放空。
0: 您除了每天就是忙于照顾家里人，然后呃打理家家庭，把自己手上一些该做的事情先先准备起来。除了做这个鸟鸣这个项目之外，还有一些什么样可以对抗一些比如说郁闷啊憋闷情绪的一些方式吗？有自己的这些小的这个方式可以跟我们分享一下的
1: 。我以前好像有很多方法，但我觉得都不能真正的解决
0: 。最近都不管用了是吗
1: ？不是最近不管用，我。对所有的这种梦或者不爽，嗯，呃，我以前好像在寻求一种方法，嗯、就像你来问我有什么好的方法、嗯，我现在最好的方法就是你要接受它，嗯，你要面对它，嗯，你要承认现在是不爽的，嗯，你不舒服的，嗯，然后你就会减少很多幻想吧，应该，但是你要去寻找一种方法。逃避是肯定不行的，嗯，我就得接受。嗯，不是发泄、嗯，就告诉自己不爽。
0: 嗯、哦，我本来期待您会说，就是如果不爽的话，嗯、画张化画,画出来就爽了
1: 。不是，你不爽，你接受了以后，你会去去做些其他事情的呀。
0: 啊。
2: 对啊
1: ，你肯定会去做其他事情。你你得你你首先得觉得这种不爽也是一种爽吧？<笑>就是这种不爽。就是、是正常情绪，对吧？啊，就就就是你对觉得这个东西，其实会给到你一些东西。嗯。啊，嗯，特别是从我创作角度来讲，我每次在不爽的时候，我觉得创作的很多东西是对我来说，我自己会很喜欢的东西，也是我会画的比较好。啊、哦，那这。嗯嗯，我也嗯，我觉得它能直接的把你的身体里面的一些东西，啊。可以调动起来，嗯啊，嗯，啊、当然，这太愉悦的东西也是会这样，嗯，当然，我很多的作品里面有很多，就是遇到很不舒服的时候，会有一些东西会，呃，就是观者会能感受得到，他们告诉我他看到了一些我的东西，嗯，我觉得，我觉得，我觉得这个就也许也是，如果你要说方法，这也是方法。
0: 您个人觉得这次上海封控会对我们产生怎么样的影响
1: ？我怎么讲我自己吧，我首先自己给我感觉到更加坚定的认为，对人性的关怀、嗯，对人的关怀的重要性，嗯，嗯、呃，对人的保护的重要性，嗯、呃，我说的人的保护是不单单只对于一些弱者。啊，哪怕那些强者，他们也也许哪天也是弱者，嗯
2: ，
1: 都需要被保护，嗯。比如说，我们家这栋楼，
2: 嗯
1: ，风控说前两天发现了有有羊了，嗯，然后我们楼的微信圈里面，大家就在有人发起了。就是每一个都名字都是有个门牌号嘛，发起来就是说自己报音，那我和我太太就一直不报。
2: 嗯
1: ，并不是说我们是阳，而是我觉得这种保护和这种反抗吧，其实也是对那个阳的人的保护。我觉得，因为就算知道了又怎样他呢、嗯？我就在想这个问题：他们是知道又能怎样呢？对吧？就是就是这些问题，所以说我是觉得，就是这类的事情让我觉得，就人其实是更需要去关心，呃，更需要是有更坚定的要去保护一些一些人，或者去帮助一些人。这个是真的是这样。我觉得在整个疫情过程当中，的确有好多的看到了好多非常美好的东西。因为我是一个非常喜欢体验生活的人，特别想做的事情，哎呀，其实我觉得解，解在疫情隔离的时候，其实我也有一些、有一,些有,一些有一些享受的东西。嗯、哦。呃，原本的我们的工作的确是很忙，嗯，很琐碎，很焦虑。其实工作也很焦虑的，嗯，有时候。但是疫情反而让你，就像我说的，前面你如果你接受了，嗯。你找到自己的点了，那你可能会去思考一些东西，反思一些东西。这个反思的这个时间和这个喘气的时间，这一次留给了我挺多的。嗯，包括做鸟鸣电台，嗯，就是喘气的一种一个时候。回到你说的，那你这个气喘好之后，你会干嘛？那可能对于、嗯。原本的一些东西，你也许会有一些新的看法。还有一点，我很坚持的一点，最近有又有一个心里又有一个非常好的一句话，但这句话呢，其实一直在萦绕在这里，就是说你要去做你觉得对的事情，永远保持一个嗯，不论是疫情还是非疫情，还是什么情。呵呵。只要去做你永远觉得自己是对的事情，去做就行。哎、嗯嗯，我因为我有个毛病，就是有时候也是患得患失，很多很犹豫。的，到这个年龄也有很多这样的，还有这样的问题。所以说我有很多地方做的也不够好、嗯。但是呢，在这种不断的冲击和不断的反思当中，有很多事情让你会更加大胆
2: 。
1: 嗯。啊，更加你的胆子会更加大。你的心会更加定，会更加稳，嗯、然后呢，某种角度也是一种成熟的过程。